0: Heute mit Sebastian Krohl von Fanclub und Backseat. Eigentlich ist das ja ein krasses Unverhältnis, dieses Fans haben, Supporter zu haben und gleichzeitig irgendwie diese Kunst trotzdem nicht ausüben zu können. Ja, das hat mich irgendwie nicht losgelassen und irgendwann habe ich ihr dann gesagt, warte mal, das ist so eine gute Idee, die ziehen wir mal in Größe auf und das ist nicht nur für euch relevant, sondern es kann letztlich für alle Bands relevant sein und dann, äh haben wir das angefangen zu spinnen als Digitalplattform. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
1: Ich freue mich, heute Sebastian Kroll im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sebastian ist einer von zwei Geschäftsführern von Backseat, einer in Hamburg ansässigen Musikagentur für PR und Label Services und darüber hinaus Mitgründer von Fanclub, Fanclub mit K, einer neuen Plattform für Bands und Fans. Da wir hier im Redfeed podcast ja auch immer wieder gerne neue Ideen und Unternehmungen äh, featuren wollen, haben wir gesagt, dass wir quasi jetzt zum Launch einmal miteinander sprechen und Sebastian uns Fanclub dann auch vorstellt. Also los geht's. Moin Sebastian. Das mache ich gerne. Hallo Alex. Ich grüße dich. Ähm, damit wir auch mal wissen, was dein Background ist. Ich habe es gerade schon äh, kurz angerissen. Ähm, 2017 hast du Backseat mitgegründet.
0: Ähm, was hast du vorher gemacht? Also wo kommst du so her? Ähm, vorher habe ich bei Pop-Up Records gearbeitet. Da, mhm. da ging meine ähm, ja, Branchenerfahrung los. ich Will jetzt nicht Karriere sagen. Ähm, sechs Jahre lang bei Pop-Up Records, auch hier in Hamburg. Ähm, auch eine Promoagentur. Da habe ich auch Booking gemacht und sehr viele Bereiche kennengelernt. Ähm, her komme ich. Ähm, <lacht> <lacht> wo, wo soll ich anfangen? G geboren in Böen, ähm, studiert. Hey, das in, ist ja um die Ecke. Um die Ecke, genau, und äh, mit, mit Historie und Podcast ja auch, ne? Also ja. eine oft gefeaturete Stadt, Rock City.
1: Richtig, ja. stimmt. Ja, die Donuts. <lacht> ah, okay. Ja, die genau. Info hatte ich noch nicht recherchiert, aber das war gut.
0: Ja. siehst du Und ähm, genau, studiert habe ich dann Kulturwissenschaften in Lüneburg. Und dann hat es mich relativ schnell auch nach Hamburg gezogen, als ich dort studiert habe. Ja. Ich glaube, ich hab ein Semester oder zwei in Lüneburg gelebt und Gerade die Konzertkulturszene hat mich dann nach Hamburg getrieben. Ja, und nach dem Studium ähm, relativ flott dann in die Branche rein. Okay. Ähm, machst du machst auch selber Musik, ne? Genau, ja. Habe ich okay. eigentlich immer gemacht, ähm, seit ich 14, 15 bin. Ähm, angefangen mit, äh <lacht> mit einer Band namens Acoustic Love. Ähm, ja, yeah. Band-Contest in der Ibbenbürner rock scheune mit den Donuts, glaube ich, in der Jury. Ja, yeah. äh, im, im Nachhinein etwas etwas fragwürdig, diese Konstellation. <lacht> ähm, genau, aber seitdem immer weitergemacht, immer Bands gehabt. Ähm, die längste Zeit bisher eine Band mit dem Namen Spring Leads You Home Tonight. Das war mhm. so die die Studentenband, sage ich mal. Und jetzt seit circa zwei Jahren habe ich jetzt ein neues Projekt. Äh, deutschsprachigen Liedern, da nenne ich mich Kavendel, das ist so mein Projekt und es sind GastmusikerInnen dabei und da veröffentliche ich im November ein Album und ja, macht riesig Spaß ja. auch okay. äh, auch selbst aktiv zu sein. ja.
1: Okay, super. Okay, also vorher der Ausrichtung auf Musik schon dann auch recht früh. Ähm, was war für euch so der Auslöser, ähm, 2017 Backseat dann zu gründen? Also ihr
0: macht PR und Label? Genau, wir kennen die Bereiche halt von der Arbeit bei Pop-Up Records und wie gesagt, ich war ungefähr sechs, sieben Jahre dort und mein Mitgründer von Backseat, Arne Tamer, hat sogar über zehn Jahre dort gearbeitet und irgendwann war klar, es ist mal ein Schritt, es ist mal Zeit für, 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 für was Neues. Ich hatte mich dann auch erst komplett vielseitig umgeschaut und dachte, ach, vielleicht verlasse ich die Branche, mich in Antiquariaten beworben und soziale Arbeit. Ähm, alles was, äh, was mir so in den Sinn kam, ähm, aber als dann die Idee entstand, ach, man könnte das ja vielleicht auch selbst machen und alles so, wie man sich das vorstellt und zum Beispiel kein Booking mehr machen, was was, was wir voll getan haben und nicht immer so unstressig äh, nicht genau ja. nicht immer so unstressig war, ähm, war dann relativ schnell klar, oh okay, das könnte doch was sein und dann haben wir es zum Glück gewagt. Ich bin sehr froh drüber.
1: Okay. Inhaltlich ist das aber schon alles sehr stark so Richtung Indie,
0: Folk, Pop, hätte ich jetzt ge gesagt, ne? wenn ich das überschaue. Genau. Wir sagen meistens auch, alles, alles, wo eine Gitarre dabei ist, liegt uns mhm. recht nah von Songwriter, Folk, viel Amerikaner auch, sehr verbandelt mit der skandinavischen Szene und ähm, aber auch bis hin zu Rock, Post-Rock, ähm, ja. Punk. Ähm, Kollege Arne macht auch Jazz-Promo. Ähm, genau. Okay. Und
1: ähm, ihr seid aber vor allen Dingen dann im deutschsprachigen Raum tätig?
0: Mit der PR, ja, genau. Mhm. Ähm, und im Labelservice sind wir breiter aufgestellt, wobei okay. der Fokus eigentlich immer auf dem deutschsprachigen Raum liegt, ja.
1: Ja, okay. Ähm, wundert mich tatsächlich, dass du sagst, dass ihr äh, Booking dann schnell abgelegt habt weil ich jetzt hätte, hätte gedacht, dass das durchaus ein lukrativer Bereich sein kann. Auch wenn ich natürlich nachvollziehe, dass es
0: ein etwas stressigerer
1: Bereich ist.
0: Ja, irgendwie hatten wir beide, glaube ich, Lust, so, so ein bisschen auf so einen Dayjob und irgendwie auch ja. Feierabend zu haben, wenn man nach Hause geht und so. Und das war beim Booking häufig schwierig. Ja. Also genau, das, das kann lukrativ sein, war es dann teilweise auch. Aber ähm, also gerade mir persönlich, also ich habe das schnell gemerkt, dass das... Mhm einfach nicht so meine meine Neigung ist, auch wenn das erstmal dann immer Bock macht und man irgendwie auch stolz ist, dann bei den Shows dann da zu stehen und sich irgendwie verantwortlich zu fühlen, aber ähm, nun ja, also jetzt mit Backseat machen wir tatsächlich noch Booking für ein Festival, das Norden Festival. Ja. Ähm, in Schleswig ähm, an der an der dänischen Grenze und also das, das macht tierisch Spaß. Ähm, hat man dann das ganze Jahr Zeit für oder im Moment zwei Jahre haben <lacht> wir jetzt Zeit ja. dafür. Ja. Ähm, und das okay. findet jetzt gerade statt, oder? Ja, richtig. Ja, Ja, ähm, ich kann ja Das
1: sah sehr cool aus. Also ich kannte das tatsächlich noch gar nicht so. Ähm, und das sah sehr schön alles aus. Also es
0: war über einen längeren Zeitraum auch und ähm, wird dann anscheinend ja durchgeführt. Richtig, ja, das, das ist wirklich super. Also es findet an drei Wochenenden statt, von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, zum großen Teil vom Hamburger Team organisiert, ähm, so Manu Hab und Manni Parcusius hier aus Hamburg, die kennen wir schon aus der Hamburger Zeit, haben schon bei der Altonale Popnacht damals so ein Festivalformat hier zusammen gemacht und die haben uns dann gefragt, ob wir das Booking machen wollen ja. und ähm, so mit der Orga insgesamt haben wir zum Glück nicht so viel zu tun, es also ja. ist ja ein Heidenaufwand, Aufwand ist ja Wahnsinn. Ja die machen auch die Weihnachtsmärkte hier in Hamburg und die haben so schöne Holzhütten, die die dann ah, okay. auf mhm. den Königswiesen auf äh, so einem herrlichen Gelände mit, mit Strand an der Schlei dann aufbauen und tolle Lichtinstallationen. Okay. Ja. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen, so sehr familienfreundlich. Es gibt auch nicht nur Musik, also wir kümmern uns nur um die Musik, aber es gibt auch Straßenkunst und kleines mhm. Kino und Lesungen. Ähm, ja.
1: ja, sehr schön, ja. Cool. Ihr macht aber, wenn ihr dann auch so PR macht, macht ihr auch nicht unbedingt nur PR so ganz klassisch für Bands oder Künstlerinnen und Künstler, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, kooperiert ihr dann zum Beispiel auch mit dem tschechischen Exportbüro. Also nimmt da noch mal quasi auch, ähm,
0: ja, wie sagt man das, andere Organisationen unterstützt ihr dann? Genau, genau. Ähm, das lag uns irgendwie auch schon schon immer nah. Wir schon immer gerne gemacht, zum Beispiel auch zum Reperbahn Festival. Ähm, ja dass wir da auch so Exportbüros dann unterstützen, da die richtigen Leute einzuladen, so, so Netzwerkevents zu machen. Und genauso mit Soundcheck, den, dem tschechischen Büro, läuft das sehr gut. Und wir sind da echt in sehr engem Austausch und machen da so Mentoring-Programme und vernetzen uns gerade immer mehr auch in die osteuropäische Szene. Also jetzt zum Beispiel beim yeah. kommenden Reperbahn festival kümmern wir uns auch um die Central Party, die Central Eastern European Acts, die dann dort auftreten. Genau.
1: Mentoring heißt quasi deutsche, sozusagen deutsche Mentoren für die,
0: in dem Fall tschechischen äh, Musikerinnen und Musiker. Genau, wir haben es jetzt zweimal so gemacht, dass sich tschechische Acts ähm, bewerben konnten bei dem Exportbüro. Und ähm, da haben wir dann als Jury eine Auswahl getroffen und ähm, zwei Gruppen gebildet. Diesmal war es so eine elektronische Gruppe mit drei Acts und eine so Indie-Pop-Gruppe. Und dann haben wir jeweils dann ein Zoom-Meeting veranstaltet, wo dann jeweils fünf äh, deutsche Expertinnen dann so mhm. dabei waren. So. Wo wir dann genau geguckt haben, okay, was suchen die Bands gerade? Und äh, okay, die wollen einen ersten Schritt in den Markt machen. Wer kann da irgendwie ja. behilflich sein? Einerseits in so einer Kennenlernrunde, so eine Stunde und dann auch immer noch mit so einem vertiefenden Gespräch dann, dass die Bands sich auch aussuchen können. Mhm. Ach, mit dem würde ich gerne noch mal länger sprechen. Dass wir sowas dann ermöglichen und gucken, wie können wir wirklich so einzelnen Bands konkret helfen.
1: Ja, okay. Und wenn du jetzt mal, gut, du bist, oder ihr beide seid ja schon viel länger im Geschäft, aber wenn du jetzt nur mal guckst, von 2017 bis jetzt, mit dem, was ihr so macht inhaltlich, hat sich da schon
0: der Arbeitsschwerpunkt verändert in diesen wenigen Jahren? Ähm, mehr oder weniger, ja. Ähm, also wir haben auch schon 2017 ähm, im Grunde die gleichen Dinge im Blick gehabt, die wir jetzt auch immer noch im Blick haben, so der schwindende Tonträgermarkt und ja. ähm, wie sieht das aus mit den klassischen Medien, gerade so als PR-Agentur, wie Richtig. viel kann man da noch machen, wie groß ist irgendwie der Impact für Bands, ähm, uns zu beauftragen, um irgendwie Reviews zu bekommen oder so. Ähm, ich glaube, wie der Radiomarkt ist da sehr fest verankert und ähm, gerade auch in dem Bereich, wo wir arbeiten, mit so Folk, Pop und Indie-Pop, ähm, geht wirklich sehr viel. Auch so in Richtung öffentlich-rechtliche Sender und so. Mhm. Da wird das, glaube ich, alles andere als in Frage gestellt, dass es irgendwie sinnvoll ist und äh, viele gute Nebeneffekte auch hat. Und in den anderen Bereichen haben wir eigentlich von Anfang an uns überlegt, dass wir irgendwie auch kreativ sein wollen und gucken müssen dass das wirklich einen Mehrwert bringt und zum Beispiel sind wir den Bands auch behilflich irgendwie so sich kreative Inhalte zu überlegen für ihre Socials oder ähm, wir haben auch einige eigene Formate entwickelt, dass wir um, um die Bands so zu inspirieren und anzuregen zu sagen guck mal ähm, ihr habt doch wahrscheinlich interessante Geschichten zu erzählen wir haben hier so einen Trailer gebaut der ist mal Beyond the Backseat der ist More mhm. than Music ähm, wo die Bands dann einfach, ähm, zum Beispiel Martin Balzer, ein dänischer Künstler, mit dem wir gearbeitet haben, der hatte so ein Coming-out-Album. Und da hat er dann einfach erzählt, so ja, so mit diesem Album habe ich ähm, begriffen, dass das irgendwie mein Thema ist. Und ich habe mich getraut, das zu sagen. Und in den Songs erzähle ich, wie ich zum ersten Mal die Hand meines Partners auf offener auf Straße irgendwie nehme. Und ähm, dass sowas dann einfach auch ähm, präsentiert wird und ähm, dass man irgendwie davon wegkommt, immer nur so die Spotify-Cover ja. Ja. auf den sozialen Plattformen zu teilen. Ja,
1: genau, okay. Aber ähm, Inhalte, also Kanäle von den Künstlern übernehmen, macht ihr nicht sozusagen,
0: dass ihr die bestückt? Nein, nee. ja. das, das wäre ein zu ähm, ja, großer Aufwand, zu großes Eingreifen. Ja. Wie soll ich sagen? Also wir machen halt auch kein Management zum Beispiel, ähm, mhm. wobei das sich jetzt ändert tatsächlich. Seit ja. einer Woche haben wir jetzt einen neuen Kollegen bei uns im Team hier sitzen, der auch äh, Management macht. Ja, okay. Hallerberg heißt er. Der, okay. der war jetzt die letzten Jahre bei Radikalis, der Schweizer Agentur. Da hat er das ähm, Hamburger Büro aufgemacht, auch vor vier Jahren. Und das äh, ist jetzt geschlossen und. Jetzt sind wir wieder vereint, wir haben nämlich auch damals schon zusammengearbeitet und sind extrem gute Freunde und freuen uns gerade riesig, dass wir jetzt wieder in einem Büro hier sitzen. Ja. Und er macht zum Beispiel das Management für Sekama, die luxemburgische okay. Ja, okay. Und das heißt, das ist jetzt ein Bereich, der dann jetzt auch neben PR und Service offiziell ja. auf der Bixit Homepage demnächst mal stehen sollte. okay. Das, das ist schon fast eine gute Überleitung, denn ein weiterer
1: neuer Bereich ist ja dann auch für euch Fanclub. Also das ähm, ist ja jetzt ein, ein, ein neues Projekt, Dass wenn dieser Podcast ähm, veröffentlicht ist, dann seid ihr schon, dann habt ihr gelauncht. Ähm, das machst du nicht alleine. Also vielleicht auch da, wieder wir vorhin anfangen, wer ist denn überhaupt das Gründerteam? Wer hat sich Fanclub
0: ausgedacht? Genau, also das sind ähm, mein Partner von Backseat Arne und ich. Und zusammen mit Andreas Jansch aus Wien, der betreibt das Label Las Vegas Records dort, mit dem arbeiten wir auch schon seit Ewigkeiten zusammen, machen so Promo für seine Acts in Deutschland zum Beispiel. Und ähm, ja, so vor anderthalb Jahren, als so die Idee aufkam, haben wir es einfach mit vielen natürlich geteilt und geguckt, wie so die Reaktionen sind, und die ersten Meinungen und der Andi hat da nicht locker gelassen und fand das total toll. Und meinte, dachte, ich brauche ja. doch irgendwie einen österreichischen Partner und hier eine Nord-Süd-Flanke <lacht> für den, <lacht> den deutschsprachigen Markt. Und äh, genau, hat uns sehr überzeugt und freuen uns sehr, dass ja. wir ihn dann gleichberechtigt mit reingenommen haben. Und genau, wir drei haben das dann gestartet. Okay. Wie entstand denn dann diese Idee? Also wie kommt man auf die Idee, so eine Plattform dann sich auszudenken? Ja, ganz konkret war das tatsächlich... Ähm, in den ersten Lockdown-Tagen oder Wochen, ganz konkret weiß ich es nicht mehr, ähm, da habe ich einen Anruf bekommen von der Managerin von Carnival Youth, das ist eine Band, die wir schon lange auch labelseitig betreuen bei Backseat, ähm, eine tolle Indie-Band aus Riga, die auch sehr aktiv in Deutschland sind, und die hat mich angerufen und von der Idee erzählt, dass, dass die Band gerne so einen Fanclub machen möchte, und... Die hatten sogar auch schon so Kärtchen gedruckt und so, weil sie sagten, oh, wir haben, wir haben Fans, die Tourneen waren wirklich super verkauft, also gerade in Lettland können sie gut davon leben und jetzt ist die Pandemie da und wir sind dazu gezwungen, irgendwie finanziell extrem zurückzustocken und eigentlich ist das ja ein krasses Unverhältnis, dieses Fans haben, Supporter zu haben und gleichzeitig irgendwie diese Kunst trotzdem nicht ausüben zu können und ja, das hat mich irgendwie nicht losgelassen und irgendwann habe ich ihr dann gesagt, warte mal, das ist so eine gute Idee, die ziehen wir mal in Größe auf. Und das ist nicht nur für euch relevant, sondern das kann letztlich für alle Bands relevant sein. Und dann äh, haben wir das angefangen zu spinnen als Digitalplattform.
1: Mhm. Und wie lange hat das dann gedauert, so von der von der ersten Idee bis zur Umsetzung?
0: Also ist das jetzt ein Jahr anderthalb Jahre? Also wir Jahre? haben jetzt anderthalb Jahre tatsächlich. Mhm. Ja. So ursprünglich ähm, war mal angedacht, im Frühsommer schon zu launchen, im Mai oder so. Jetzt sind wir im September. Ist vielleicht noch äh, ein überschaubarer Rahmen, also dafür, dass mhm. wir echt keine Ahnung hatten von dem, was alles auf uns zukam. Ja. Wenn man jetzt im Nachhinein sagen muss, dass man, ja. was man alles machen muss, mit Zahlungsanbietern zu diskutieren und Livestream-Hosts zu finden, Meetings mit Kanadiern über äh, API-Schnittstellen äh, zu führen. Ähm, das waren sehr, sehr viele Learnings und da gab es immer wieder Punkte, die uns dazu gebracht haben, ah, okay, da müssen wir uns noch einen Experten mit reinholen oder da müssen wir uns selbst mal erstmal einlesen. Und ähm, ja, letztlich sind es jetzt die anderthalb Jahre und nächste Woche launchen wir, beziehungsweise wenn der Podcast lau läuft, äh, sind genau. wir gelauncht. Ja. Ja.
1: Was war denn da so der größte ja, Bottleneck, also was war die größte Schwierigkeit? Also, oder stand das Projekt dann auch wirklich, vielleicht auch sogar mal auf der Kippe, dass ich gesagt habe: ey, komm, ey.
0: Also ganz am Anfang stand es ja. natürlich extrem auf der Kippe, so sich zu überlegen, okay, wir haben eine funktionierende Firma, tun wir uns das an, jetzt irgendwie komplett was Neues noch aus ja. dem Boden zu stampfen und es klang auch von Anfang an dann irgendwie relativ groß und wir wussten nicht, was uns da erwartet. Also ich glaube, ja, der größte Bottleneck war ganz ähm, ganz sicher ähm, die Partnerfindung in Richtung Programmierung, weil ja. da haben wir schnell festgestellt, das äh, ist ein riesen Kostenfaktor und wir waren gerade in der Anfangsphase jetzt nicht in der Lage zu sagen, wir Nehmen einfach mal easy einen Kredit auf, weil wir so sehr daran glauben und wissen, das wird schon. Ähm, einerseits das und andererseits bekommt man dann Angebote von so Firmen, mit denen man vorher als Indie-Label-Promagentur nie zu tun hatte natürlich, ja. wo man überhaupt nicht weiß, ziehen die einen jetzt über den Tisch und können die das überhaupt? Und also das war sehr, sehr schwierig und ähm, zum Glück haben wir da einen Weg gefunden. Dann über unsere Österreich-Connection sozusagen, also der... Andreas hatte relativ schnell einen Webdesigner mit an Bord, der auch schon so seine Homepage gemacht hat und der hatte schon Erfahrung mit einer Programmierfirma mhm. aus der gleichen Stadt aus Linz, wo ja. er gesagt hat, den vertraue ich, es ist ein achtköpfiges Team, die haben Lust, die können sowas und ähm, ja, aber das, hätte es das nicht gegeben, hätten wir da wahrscheinlich ewig überlegt und vielleicht dann auch irgendwie den Schwanz eingezogen gesagt, okay. dass, ja. das Geld äh, bringen wir jetzt nicht auf. Ja. Okay. Und euer Geschäftsmodell
1: ist dann ja quasi, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, also die Bands haben da ja quasi ihren Fanclub und die Fans können sich sozusagen als Fan dort anmelden und einen monatlichen Betrag, ich glaube 1,99 Euro ist das Mindeste, was man dann zahlt. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich auch noch mehr bezahlen und kriegen dann entsprechend ähm, Content geliefert und euer Geschäftsmodell ist sozusagen, ähm, 10% dieser
0: Erlöse sind quasi eure Gebühr und die Band bekommt dann 90 Prozent, richtig? Genau, genau. also für die ja. Bands ist komplett kostenfrei. Die können ihren eigenen Fanclub erstellen, egal ob jetzt Newcomer oder etablierter Act. Die Fans sind die einzigen, die was zahlen, so 1,99 oder mehr. Wobei man da halt sagen muss, dass, dass es keine Unterschiede dann gibt. Also wenn du als Fan 1,99 nur zahlen kannst, magst, wie auch immer, siehst du jetzt nicht weniger als jemand, der 10 Euro zahlt. Das war uns so sehr wichtig, auch so diese Niedrigschwelligkeit. Genau. Und dann sind dann natürlich die Transaktionsgebühren, die abgehen, die Steuern, die abgehen, und ähm, dann gehen 90 Prozent an die Band und 10 Prozent an uns. Okay. Und,
1: und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich wenn ich Fan einer Band bin? Also, und mich da in so einen Fanclub klicke, ist das dann eher so eine Art Homepage? Ist das wie so ein Feed aufgebaut? Also, wie kann man sich mhm. das dann
0: vorstellen? Es gibt im Grunde zwei Bereiche. Also in einem Bereich kann jeder einsehen, so ein Öffentlicher, den man so als Website-Ersatz theoretisch auch nehmen könnte, wo dann Tourdaten einbindbar sind, wo du eine Playlist verlinken kannst und generelle Infos über die Bands hast und auch so ein Vorstellungsvideo zum Beispiel, wo du sagst, hey, wir sind Band XY und ähm, wir finden es toll, dass du uns jetzt im Fanclub supporten möchtest und dich erwartet dieses und jenes, wenn du hier beitrittst. Ähm, man kann dann auch schon sehen, welche, also wie aktiv die Band ist, wie viele Fans da drin sind und ähm, dann wird man halt aufgefordert, den äh, so Mitglied zu werden, den Beitrag zu zahlen. Und dann ist es vergleichbar mit so einem Social Media Feed, genau, weil die Bands können dann Beiträge erstellen, Textbeiträge, Videobeiträge, Posts, ähm, die können Verlosungen machen, Umfragen, ähm, die Bands können Livestream starten. Das ist letztlich dann wie in so einem Feed einsehbar für die mhm. Fans. Als Fan kannst du natürlich auch mehrere Bands, äh, mehreren Bands folgen. Ähm, und dann ähm, kannst du dich auf die Website einloggen und ähm, kriegst dann auch so ein Reminder, ach, hier hast du einen Beitrag von deiner Lieblingsband bisher noch nicht gesehen. Ja. Und ähm, eine App soll dann auch noch folgen. Die ist jetzt zum Launch nicht direkt mit dabei, aber ähm, die wird dann alsbald in den nächsten Monaten nachgereicht. Mhm. Ja. Okay.
1: Das heißt, diese Tools, so, wenn du sagst so
0: mit Streaming, Livestreaming und so weiter, die sind dann alle quasi da bei euch integriert. Genau, genau. Das Also zum Beispiel Livestream, das war halt so der nächste Bottleneck, wenn es so zu den Features ging, so mhm. das größte Problem. So Zuerst haben wir zum Beispiel Vimeo gefragt, irgendwie was kostet das, wenn wir hier medial für ein paar hundert Bands Livestreams parallel machen wollen. Und das war alles überhaupt nicht bezahlbar. Uiuiui, ja. ja, ui, ui, da haben wir zu viel versprochen, das wird wohl nichts. Irgendwie haben wir dann eine Lösung gefunden, dank unserer tollen Programmierer, die da irgendwie viel selbst machen konnten. Das heißt, im Gegensatz auch zu anderen Plattformen ist es bei uns wirklich möglich, ähm, ja wie auf Instagram, Facebook, auf der auf unserer Seite selbst direkt live zu gehen, also als Band. Mhm. So also die Mobile-Variante auf dem Handy funktioniert auch von Anfang an. Das heißt, du kannst einfach mit einem Klick dich ja. da live schalten und sagen, hey, wir sind gerade im Proberaum, ähm, genau. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage, ne, was
1: euch vor allen Dingen unterscheidet, weil im Grunde genommen, äh, ohne euch jetzt zu nahe zu drehen, so, die, die grundsätzliche Idee ist ja jetzt nicht neu, ne? also sei es Patreon, Steady oder auch Get Next. Äh, solche Geschichten. Äh, also, ne? Und da ist dann für mich dann die Frage, So, was unterscheidet euch? Ne? Wo seht ihr dann so ähm, eure Stärken?
0: Ja. Ähm, also ich würde Patreon, glaube ich, so als größten ähm, Platzhirschen äh, hm. in, in, in dem Bereich so ansehen. Und da ist so die ganz klare Unterscheidung, dass wir uns ausschließlich auf die Musik fokussieren. Ja. Und ähm, mit allem, was das mit sich bringt. Das heißt, ähm, Während man bei Patreon auch als Comiczeichnerin, Podcaster, sich finanzieren lassen kann, ähm, ist unsere Plattform wirklich nur für Bands, MusikerInnen, DJs, DJs zugänglich. Und dementsprechend können wir die Plattform halt auch so gestalten, dass es wirklich zu den Bedürfnissen entspricht. So einerseits mhm. das, so was die Features anbelangt und so. Und zudem ähm, wollen wir halt auch als Seite, als Plattform generell für Musikfans attraktiv sein. Das heißt, wir haben auch jetzt schon eine Redaktion und es wird... Ja. Auf der Startseite dann in Inhalte geben. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel eine Bühne beim Ways Vienna, da gibt es dann Nachbericht. Wir sind beim Reperbahn Festival, ähm, da berichten wir dann drüber. Wir machen Interviews mit Bands, Festivalmachern, so alles, was so Fans und Bands interessiert. Ähm, das heißt, da einfach so die klare Fokussierung zu haben auf der Plattform selbst und auch darüber hinaus. Das heißt, wir tüten jetzt schon ähm, Kooperationen und Festivals ein und wir schauen mhm. halt die ganze Zeit, wie können wir Bands noch so einen Mehrwert bieten, wenn sie sagen, ach, wir machen beim Fanclub mit, dann ist zum Beispiel auch die langfristige Idee, okay, wir haben Festivals, mit denen wir kooperieren, wenn ihr einen Fanclub habt, könnt ihr euch auf die Slots bewerben, die wir, die wir euch da anbieten können oder ja. wir machen eigene Events, äh, was so ein, so ein Traum ist, dass man irgendwie so eine Konzertreihe hat äh, mit exklusiven Konzerten ähm, oder wir machen Spotify Playlisten, also alles, wo wir denken, okay, das ist das, was den was die Bands interessiert, die die wollen gerne redaktionell gefeatured werden, die wollen auf eine Spotify-Playlist mit Reichweite ähm, und die wollen auch Festivals spielen, die wollen Vernetzung, die wollen Know-how-Transfer, wollen zum Beispiel auch so Workshops anbieten und so. Das heißt, ähm, ich denke, das ist so die größte Stärke, der größte Unterschied und daneben ähm, ist es, glaube ich, auch die Einfachheit. Das heißt, ähm, während man bei Patreon als Band, glaube ich, erstmal sehr lange überlegen muss, wie nutze ich das überhaupt? möchte ich Was möchte ich für ein Modell anbieten? Ähm, biete ich jetzt für 5 Dollar was an und für 10 Dollar dann noch mehr? Und also was mich zum Beispiel daran stört, ist, dass ich auch dort jemandem folge und ich sehe aber nur die Hälfte der Beiträge, weil ich nicht genug okay. Geld dafür zahle. Und dann mhm. bin ich da eigentlich in so einem exklusiven Raum, den ich, ich supporte dich jetzt schon, aber trotzdem, äh, weil ich nicht genug Geld habe, sozusagen sehe ich nicht alles. Mhm. Ähm, das war uns so ein sehr großer Dorn im Auge, das heißt, ähm, da ist uns wichtig, ähm, so diese Niedrigschwelligkeit, jeder hat Zugriff, jeder sieht das Gleiche. Ähm, das macht so, Das Bands. ja eigentlich
1: äh, jetzt nicht unbedingt das in Anführungsstrichen, Problem von Patreon ist sondern eigentlich,
0: das hat sich ja der Künstler, die Künstlerin so ausgedacht, ne? Ähm, genau, also als Künstler, Künstlerin kannst du das selbst entscheiden, aber ja. wir sehen vor allem auch so darin schon das erste Problem und so die erste Hürde. Ja, okay. Also die Bands, mit mhm. denen wir gesprochen haben, die wissen einfach dann nicht genau, wie sie es nutzen wollen und müssen ja. vielleicht erstmal mit ja. dem Support sprechen oder so und fragen, wie läuft denn am besten? Und wir geben da einfach dieses Modell vor, so mhm. 1,99. Ähm, ihr könnt innerhalb von ein paar Minuten euren Fanclub gründen und online sein und ähm, dann unsere Features nutzen, um zu gucken, wie wollt ihr es dann genau bespielen? Aber da ist, glaube ich, die Einfachheit wirklich so ein, mhm. so ein ja. großer Faktor. Wie einfach
1: oder wie schwierig ist es denn dann, Acts also nicht nur für die Plattform zu gewinnen? Da könnte ich mir gerade jetzt vorstellen, dass es sogar vielleicht noch ein bisschen einfacher ist, gerade wenn man nicht der Erste ist. Man kennt das System sozusagen schon. Aber auch so dieses Bewusstsein zu schaffen, dass sie ja dann eigentlich auch gezwungen sind quasi kontinuierlich ja auch neue Inhalte mit Mehrwert zu erschaffen, ne?
0: Also es gibt tatsächlich ähm, einige Künstler, deren größte Herausforderung das ist, genau, die auf uns zukommen und sagen: Ah, noch eine Plattform und auch irgendwie noch mehr, noch mehr Content kreieren. Aber da versuchen wir sehr schnell, so den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil wir eigentlich ähm, glauben, dass ohnehin sehr viele jetzt schon Bewusstsein dafür haben, dass es ohne nicht geht. So und ja. auch die anderen Plattformen werden durch Fanclub äh, irgendwie nicht redundant. Das heißt du brauchst trotzdem noch äh, Instagram oder andere reichweitenstarke ja. Plattformen, um neue Fans zu erreichen. Fanclub ist dann dafür da, um die erreichten Fans dann irgendwie auch zu halten und, und gut mit denen kommunizieren zu können. Ähm, genau. Okay.
1: Und glaubst du denn auf der anderen Seite, das denke ich dann vielleicht auch nochmal weiter, dass gerade die Leute, die äh, quasi dafür bezahlen sollen, also die Fans, wie... Wie sehr ist dieses Modell schon verankert? Also ich denke so, in den USA, da ist das so gang und gäbe, da kannst du dann divers, also wenn man, dieses Kommerzielle ist da halt so viel viel mehr drin, ne? So, dass man sagt, mhm. ich kaufe mir entweder ein normales Konzertticket oder ich kaufe mir, keine Ahnung, äh, Konzertticket und kann mir vorher noch den Soundcheck angucken oder <lacht> ich kann noch irgendwie kurz mit Backstage und so. Das hat ja. man ja, das ist hier noch gar nicht so richtig etabliert, so dieses, ja. dieses komplett durchkommerzialisierte oder, oder so. Wie, was glaubst du, wie gut. schwierig ist es <lacht> quasi auch den, den Leuten
0: zu erklären, dass es dieses Modell gibt und dass sie das so verstehen? Da sind wir sehr gespannt drauf, ja. Mhm. Also, wir glauben aber ziemlich fest, dass jetzt gerade so im, im letzten Jahr, anderthalb Jahren, so in der Corona-Zeit da ein gewisses Bewusstsein für gewachsen ist, dass die, ja. dass die Bands nicht von Luft und Liebe irgendwie alle zwei Jahre eine neue Platte machen können und regelmäßig auf Tour kommen können, sondern also nicht umsonst gibt es jetzt auch bei Spotify jetzt diese Spenden-Buttons und so. Ja. Das heißt, ich glaube, generell ist die Bewusstseinsschärfung dafür auf, auf jeden Fall so im Kommen, auch, auch in diesem Teil der Welt. Also wir fokussieren uns ja auch nicht nur auf ähm, GSA, sondern auch auf ganz Europa, letztlich ja. die ganze Welt, aber ähm, generell ist unser Fokus erstmal Europa. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, aber auch deswegen haben wir uns zum Beispiel halt auch für den Preis entschieden, ne? dass wir sagen, es soll letztlich nicht so sehr ums Geld gehen. Das heißt, es soll nicht eine Frage des Geldes sein. Ähm, letztlich für die Band natürlich schon, bei denen macht das denn die Masse aus. Wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt 1.000 Fans und kann dann irgendwie 2.000 Euro jeden Monat bekommen dadurch, ist das für die Band mega toll Und für die Fans, so unser Wunsch, ähm, ist es kaum spürbar, ob da jetzt dann... Ähm, Mhm. 90 jeden Monat ja. bei, bei Paypal abgehen und da hoffen wir halt, ähm, dass dass sich das wirklich so als richtig rausstellt mhm. und dass irgendwie mindestens wirklich so die Kernfans, die wirklich so an allem interessiert sind, da dann mitmachen und im Idealfall sogar auch darüber hinaus, also auch die Fans, die zum Beispiel einfach gerade hyped nach einem Konzert am Merch stehen und sagen, äh, Oh, ich finde ich toll, irgendwas will ich mitnehmen, so dieses typische CD-Player habe ich nicht mehr und ähm, ja. Dann gehe ich halt über einen QR-Code in den Fanclub und sage, ach ja, 1, 90, denn dann bin ich dein Fan, toll. Und mhm. ähm, genau da, da denken wir, dass die Schwelle sehr niedrig ist. Und
1: ähm, Okay, ja. Aber im Prinzip, mh, du hast ja auch eigentlich einen di relativ direkten Einblick durch deine Arbeit bei Backseat mit mit den mit den Acts, mit den Künstlerinnen und Künstlern. Das ist ja eigentlich oder das fasst ja im Grunde genommen auch so ein bisschen wieder diese Thematik auf. Also, das ähm, geht in Richtung dann auch Vertrieb oder auch dann letztendlich die PR-Situation. Im Kern geht es ja immer mehr darum, direkt zum Fan zu gehen, ne? also direct to customer. Also, das spiegelt ja diese ganzen Punkte, spiegeln das ja alle immer mehr äh, wieder. Ne? Also, das, mhm. dass es immer so in diese Richtung geht, direkt an den Fan ran, ohne, ohne ja sozusagen
0: Mittelsmann. Ne? Genau, genau. Wo, wobei wir halt schon glauben, außer so mit unserem Background, dass es einerseits Mittelsmänner irgendwie immer braucht, also irgendwie Branchenexperten, ob es jetzt Manager ist oder Label mhm. oder Promoter, und andererseits auch das ganze Surrounding drumherum nicht irrelevant wird dadurch. Also uns war mhm. zum Beispiel auch wichtig von Anfang an, weil wir irgendwie auch Einblick in nahezu alle Bereiche relativ gut haben, so der Branche, dass wir da niemandem auf die Füße treten und möglichst irgendwie alle mit reinholen wollen und sagen, mhm. wir machen zum Beispiel keine eigenen Musik- oder Video-Uploads, sondern die Monetarisierung soll über die Labels laufen, das heißt über die bestehenden Kanäle. Ja. Ähm, wir wollen Booker mit reinholen, das machen wir zum Beispiel insofern, was auch für die Bands an, an sich toll ist, dass sie halt eine gewisse Dateneinsicht haben. Also es gibt zum Beispiel auch so ein Fanpost-Messenger-Modul, ja wo die Bands direkt mit ihren Fans sprechen können, also chatten können. Und innerhalb dieses Moduls gibt es halt eine Filtermöglichkeit, wo die Bands dann sieht, ah, okay, ich habe 1000 Fans und wenn ich jetzt eingebe, ich will nur die sehen aus der Schweiz, ach, sind immer noch 100, wusste ich gar nicht, das, das, das ist ja spannend. Hm. Oder, ähm, okay. Aus Zürich sind 50 und den kann ich jetzt direkt schreiben und sagen, äh, ich wusste gar nicht, dass ich 50 Fans in Zürich habe, in welchem Club soll ich da mal spielen? Und ja. das ist dann auch eine Info, die für den Booker natürlich extrem relevant ist, weil wir kriegen jetzt dann zum Beispiel auch als deutsche Promoagentur oder Label so viele Anfragen von internationalen Acts, die sagen, Hey, Berlin ist unsere beste Stadt bei Spotify von den Listenern. Ähm, ich glaube, da hat mittlerweile jeder die Erfahrung gemacht, ja, das sagt nicht viel aus. Und wenn man dann eine, ja, ja, richtig. Ja, ein Konzert ja. aufsetzt, dann wundert man ja. sich, dass irgendwie die 500 Leute irgendwie nicht da sind. Und das <lacht> ja. ist halt so die Hoffnung, dass man einfach auch insgesamt als Band viel besseres Gefühl dafür bekommt, irgendwie egal mhm. ob klein oder groß, ähm, wer sind meine Fans überhaupt, wo kommen die her, was was zahlen die mir, wie interaktiv sind die und ähm, mhm. genau. Okay, habt ihr denn schon,
1: also wenn ihr jetzt startet, habt ihr schon einen gewissen Fundus an Bands am
0: Start? Ähm, mehr oder weniger ja, also es ist jetzt gerade eine extrem <lacht> spannende Phase natürlich, ja, also klar. zur Aufzeichnung befinden wir uns jetzt eine Woche vor Lounge und mhm. jetzt gerade sind halt so, exklusive Vorabzugänge an so die Bands rausgegangen, mit denen wir schon gesprochen haben. Sie sagen, ja, wir können uns das sehr gut vorstellen. Und ähm, aber natürlich wollen die sich das jetzt auch alle erstmal angucken und schauen, dass es funktioniert und so. Das ja. heißt, ich glaube, ähm, letztlich muss man der Plattform dann auch so ein bisschen Zeit geben, um sich so zu etablieren und dass die Bands und Manager und Labels Vertrauen fassen und sagen, ja, da machen wir mit. Ähm, aber klar, wir haben jetzt auch ähm, da ist dann natürlich ähm, auch Backseat und Las Vegas Records sehr hilfreich, einfach, dass wir tagtäglich ähm, mit den Musikern im Austausch sind, haben wir jetzt schon viele Gespräche geführt, uns immer wieder Feedback eingeholt mhm. ähm, und da werden schon ein paar mitmachen und ähm, viele weitere werden folgen, ja. <lacht> also langfristig sowieso, aber auch mittelfristig, wo wir dann schon wissen, ah, da passt es gerade einfach nicht vom vom Timing, ja. die sind gerade im Release und das kann man jetzt nicht mal eben noch so mit einbauen, aber die haben dann Lust, dass äh, danach zu machen und so, aber genau.
1: Ja. Ich frage mich gerade, ähm, klar, einerseits sprecht die Bands an, die Bands müssen reinkommen. Habt ihr auch eine Ahnung oder habt ihr vielleicht auch sogar ein Wissen, was Fans gerne sehen möchten? Also was, was
0: sich die Fans gerne wünschen? Also welche Art von Content ist das wohl? Mhm. <lacht> Gute Frage, ja. Ähm, also als erstes würde ich sagen, die Band weiß es hoffentlich am besten, mhm. die hat es vielleicht schon rausgefunden, irgendwie über bisherige Tools. Also viele nutzen zum Beispiel auch dann so ein Newsletter, um zu sagen, hier bieten wir was exklusiv an und dann haben sie vielleicht schon Erfahrung gemacht, auch okay, so wenn sie jetzt vorab die Hardcover-Tickets nur hier bekommen können, dann ist das ein spannendes Tool für unsere Fans. Und mhm. da, da dafür abonnieren sie den, den äh, Newsletter. Und ich glaube, sowas ist durchaus dann auch spannend für den Fanclub, dass man einfach so Anreize schafft und sagt, ähm, also ich glaube, es, es gibt halt Unterschiede zwischen diesen. Diesen sehr, sehr harten Kern der Fans, die wirklich ja. alles wissen wollen und jede Background-Story und jedes YouTube-Video sich angucken. Und dann hat den erweiterten Kreis. Und ähm, da kann das dann ähm, schwanken von, die einen freuen sich, wenn sie zum Geburtstag ähm, ein Ständchen bekommen über einen Messenger. Die anderen mhm. freuen sich, wenn sie ähm, die Ersten sein können, die das die, die das Ticket erwerben können. Und dafür sagen sie, das, das lohnt sich. Dafür trete ich dem Fanclub bei.
1: Ja. Ist bei euch denn äh, auch ein Shop-Tool sozusagen integriert? Also, dass man darüber exklusive Dinge kaufen kann?
0: Mm, nicht direkt. Also, wir, wir haben ein Shop-Element jetzt in diesem öffentlichen Bereich, der für alle einsehbar ist. Und das ist bisher aber im Grunde nur eine Verlinkung nach extern. Das heißt, da kann ich dann wie mein Bandcamp-Shop anpreisen zum Beispiel. Ja. Ähm, aber langfristig ist das auf jeden Fall die Idee auch. weil mhm. ähm,
1: Weil das wäre ja gerade dann eigentlich interessant, dass man eben sagt, dass... Nur ihr dürft das Ticket, ähm, wo ihr dann den
0: Soundtrack auch noch anhören könnt, kaufen. Genau, also generell ist das natürlich auch jetzt schon möglich, ohne dann irgendwie die idealen technischen Schnittstellen dafür zu haben. Also ja. zum Beispiel für so ein exklusives ähm, ticket presales -Sy system da sind wir mit Ticketing-Anbietern im Austausch und da, da wird es eine Schnittstelle für geben. So. Ähm, für so Merchandise-Artikel ähm, werden wir das langfristig auf jeden Fall auch anbieten, also weil ja glaube ich allein unsere Programmierer aus, aus Linz da schon auf heißen Kohlen sitzen weil sie eigentlich hauptsächlich so Shopbetreiber sind und ah okay äh, hm. und sie haben jetzt äh, genau unser Ding programmiert und warten darauf glaube ich schon dann den, den Shop auch aufzubauen verstehe
1: ja, ja, okay. ich habe gesehen ihr, ihr werdet äh, unterstützt von ähm, Music Works ne? ähm, oder Musics Works aus ähm, Hamburg das ist wenn also laut eigenen Angaben Europas erste öffentlich finanzierter Inkubator für Startups aus dem Bereich äh, Music und Tech. Mhm. Ähm, wie wie kam es dazu, beziehungsweise was, was machen die? Äh,
0: was machen die genau, das, das ist sehr spannend. Also das ist von der Hamburger Kreativgesellschaft, so eine ähm, Agentur von der, von der Stadt Hamburg. Ähm, das ist eine kleine Förderung. Ähm, da geht es um knapp 10.000 Euro, die wir da bekommen von denen, als eines von vier Teams. Und hauptsächlich geht es aber darum, dass, ähm, dass da Workshops angeboten werden. Also es gab jetzt schon ein großes Kennlerntreffen mit mit allen Teams, auch durchaus international, also nicht nur Hamburg. Ja. Und ähm, wo dann wirklich konkret so musik -Start -ups unterstützt werden in ihren Anliegen. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Also bis Ende November läuft das Programm jetzt, dieser mhm. Inkubator. Und wir werden da jetzt die ganze Zeit gefragt, ja, was, was fehlt euch noch an Wissen? Und die vernetzen uns dann einfach mit den... Experten, der uns mal bei der Finanzierung nochmal unter die Arme greift ja. oder der uns nochmal was zum Zeitmanagement und so sagt, das ist natürlich extrem hilfreich, weil das ja. häufig so zur Launchphase sowieso, aber auch darüber hinaus so zu kurz kommt, mal so einen Schritt zurückzudrehen und zu reflektieren. Und Richtig, ja. Genau, also das ist super. Okay. Ja. Aber vor allem wenn wir auch noch unterstützt, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, von der Wirtschaftsagentur Wien. Ja. Hm, ähm, ja, ihr genau. seid ja eine österreichische Firma erstmal. Genau, so offiziell hm. ähm, haben wir jetzt in Wien gegründet. Ähm, so Der Kollege Andi sitzt halt dort und ähm, als er mit reinkam, hat er uns relativ direkt halt auch von der ähm, von der Möglichkeit erzählt, von der Wirtschaftsagentur Wien einem sehr passenden Finanztopf da irgendwie gefördert zu werden. Das hat tatsächlich geklappt. Ähm, und das hat uns letztlich die komplette Programmierung dann finanziert mhm. oder unser komplettes erstes Jahr. Und das, also ohne das, was ich so vorhin erzählt habe, äh, hätten wir es auch nicht gemacht, nicht machen können. Ja. Ähm, genau. Das heißt aber,
1: wenn ich das so höre, gibt es durchaus Fördermöglichkeiten, gerade wenn man in so einem Bereich wie Musik was Neues starten will, gründen will, ähm, da ist man ja nicht komplett auf sich alleine gestellt.
0: Nee, zum Glück nicht. Also, ja. also wir sind extrem dankbar jetzt für diese beiden ähm, Möglichkeiten. So darüber hinaus ähm, gab es jetzt allerdings, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Also wir haben in der Anfangsphase natürlich viel recherchiert. Ähm, da gab es mal vom Wirtschaftsministerium hier in Deutschland mhm. auch so einen so Topf, für den wir uns beworben haben, aber nicht angenommen wurden. Und also wir waren dann sehr dankbar, dass das da in Wien geklappt hat, weil so viele entsprechende Töpfe, gerade auch in dem Ausmaß, ähm, gab es dann in Hamburg oder, ja. oder Deutschland eher weniger. Vielleicht Kennen wir sie auch nicht, schlecht recherchiert, aber äh, genau.
1: Ja. Wenn du dich dann so umschaust, ihr seid ja in einem gewissen, äh, naja, innovativen Umfeld, wo es vielleicht so ein bisschen dann nach vorne gehen soll. Siehst du, seht ihr noch andere spannende Startups, äh, gerade aus dem Bereich Musik, also die dann da aktiv sind? Mm, das ist spannend.
0: Also jetzt gerade aus dem Music Works programm finde hm. ich eine Idee sehr toll. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so erzählen darf. <lacht> okay, also ich habe gesehen, ja, das dass neben euch noch drei andere. Ach, das ist äh, öffentlich ne, ich, ich, also glaube, ich, ich glaube, ich, ich darf es erzählen. Also das ist jetzt das, was ja. mir einfällt. Das, das fand ich sehr cool. Die haben die Idee, die stehen noch relativ am Anfang, aber ähm, sind extrem pfiffig, glaube ich. Und ich glaube, das wird gut. Ähm, Gramotone heißt das. Ja. Und die Idee ist quasi so ein ähm, so ein musikalisches Pendant zu Instagram quasi zu bauen. Und man ja, kann sich so okay. in, 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 Instagram mhm. vorstellen, aber dann postet man nicht Bilder, sondern man meldet sich zum Beispiel als Drummer an und lädt dann eine Minute ein Beat hoch. Und dann kann die Trompeterin sagen, ach, den Beat finde ich toll, da spiele ich jetzt drüber. Und dann kann sie einfach direkt über die Plattform aufnehmen. Dann wird das ein Split Screen Und dann gibt es dann einen Sänger, der sagt, ach, da singe ich jetzt drüber. Und dann wird das okay, cool, ja. erneuert hochgeladen. Und das ist echt sowas wo ich mir als Musikfan und Musiker, ich denke, dass, da hätte ich, glaube ich, viel mehr Lust so durchzuscrollen ja. als durch Instagram ja. und oder auch, also jetzt habe ich mein Musikprojekt, aber wenn man so auf Suche ist und sagt, ach, ich äh, spiele mein Ständchen allein mit der Akustikgitarre und guck mal, äh, ja. ob sich da jetzt irgendwie ein Streicherquartett reinzeckt und äh, <lacht> wie das klingt ja. und vielleicht ist das dann ja meine Zukunft, also das finde ich echt äh, sehr pfiffig und gut, ja. Ja, also äh, Klingt wirklich interessant, das werde ich mir auch noch mal anschauen. Okay.
1: Wenn du jetzt mal so schaust, ist wahrscheinlich noch recht früh, aber ihr werdet ja auch gewisse Ziele, Visionen haben, so für die nächsten zwei, drei Jahre. Was kann man denn da noch so erwarten oder was erwartet ihr noch? Woran arbeitet ihr dann weiter?
0: Was heißt noch? Also ich glaube, ich, ich hoffe, der Launch ist erst der Start und mhm. ab, ab da geht es ja eigentlich erst richtig los. Ja. Und also wir erwarten uns auf jeden Fall, dass sich dass sich Bands anmelden. Und ähm, also wir kommen halt alle eher so aus der aus der Indie-Szene. Gleichzeitig haben wir von Anfang an darauf geachtet, dass, dass es von der Ausrichtung jetzt nicht nur nach Indie-Pop aussieht, sondern dass sich da auch Acts anderer Genres irgendwie wohlfühlen können. Da haben wir uns auch immer so Feedback eingeholt, auch fürs Wording und so weiter. Und das heißt, das wird auf jeden Fall dann was so für die Mittellangfristigkeit sein, dass wir zum Beispiel wahrscheinlich auch das Team größer aufstellen und uns da einfach... Ähm, dann auch in anderen Genres noch mehr etablieren. Ähm, aber so eine, ja, letztlich so eine Zukunftsvision oder wenn man so ins Träumen kommt, ist natürlich ähm, schon, dass dann in ein paar Jahren ähm, sich Bands auch so ermutigt fühlen, Musik zu machen. Also wenn ich jetzt mal an Newcomer denke, ähm, so ja, ich traue mich jetzt, diese Band zu gründen, weil mir erzählt nicht jeder, ach, das... Äh, kostet erstmal ein Heidengeld, bis du irgendwie dein Album aufgenommen hast, dann wollen die noch mehr Geld für die Promo und dann gehst du auf Tour und das kostet meist auch nur Geld, also äh, ist sehr unrealistisch, ist sehr prekär, ähm, sondern dass die Antwort dann im Idealfall anders lautet und sagt, ja, mach von Anfang an einen Fanclub und mit jedem Konzert, das du spielst und jedem Fan, den du irgendwie gewinnst, äh, wächst deine Base und du kannst, ähm, kannst auch von Anfang an damit Geld verdienen und wenn auch erst im, im kleinen Rahmen, aber kannst damit wachsen und sehr organisch und ähm, und für große Acts ähm, ist halt tatsächlich schon die Hoffnung, wir haben jetzt auch mit einigen gesprochen, mit denen wir zum Beispiel auch in der Promo ähm, bei Backseat arbeiten oder so, die schlichtweg begeistert sind und sagen, wow, ich habe 20.000 newsletter Abonnentinnen und das ist so mein, mein Kern. Und wenn die wirklich alle rüberwandern, dann verdiene ich 30.000 Euro im Monat. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das, obwohl ich irgendwie YouTube-Star bin, verdiene ich das nicht annähernd. Mhm. Und also so diese ähm, diese Aussicht bieten zu können wirklich für für okay. Bands ist was, äh, wo wir natürlich total motiviert sind und sagen, wow, wenn, wenn das klappt, mhm. äh, wäre wär das super. Ja,
1: ja. und ähm, also in dem Zusammenhang, du hast ja gesagt, so in dieses Shop-Element, da arbeitet ihr durchaus noch weiter dran, fällt mir noch gerade so ein, eigentlich wäre dann, ja, dann auch noch so, ein, so eine Einbindung gut von so, einer, so einem Tool oder ist es ja auch eine eigene Plattform wie so ein Crowdfunding, ne? was man dann eigentlich mit integrieren kann, weil das ja eigentlich genau die Leute ansprechen müsste, die da in dem Fanclub sind, ne?
0: Genau, das ist, ist auch schon in Planung, irgendwie so eine, so eine Booster-Funktion, also dass, ja. dass man letztlich dann als Band auch sagen kann, okay, ähm, vielen Dank für euren für euren Support, wir planen jetzt was total Verrücktes, ähm, wenn ihr jetzt einfach mit dieser Einmalzahlung nochmal, das wird dann in eurer eure Mitgliedschaft, eurem Abo aufgeschlagen ähm, und supportet, dann machen wir jetzt diese verrückte Box für euch oder diesen Merchandise-Artikel oder so. Mhm. Ähm, also das, das wird es dann äh, mittelfristig noch geben. Ähm, wobei das ja auch so wenn man dann noch so weiter in die Zukunft kommt, denkt, ist es ja eigentlich auch ähm, der Wunsch, dass sowas vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Also weil, ja, glaube ich, auch jetzt wieder oh. so aus Fansicht sich, glaube ich, viele auch denken, ah, das ist im Moment auch sehr teuer, wenn ich jetzt immer meine Lieblingsbands bei ihren ganzen Crowdfunding-Projekten unterstütze, weil das kostet dann auch jeweils gerne mal 50 Euro oder so, wenn man da immer so Pakete anbietet. Ähm, und gerade mit diesen 1,90 im Monat kann ich irgendwie vielen, vielen Bands helfen. Ähm, und ähm, im Idealfall führt es ja auch dazu, dass dann diese Bands durch diesen regelmäßigen Beitrag so Einmalzahlungen weniger Not, äh, nötig haben. Ne? Also mhm. das, okay. dass man dann nicht zu jeder Albumproduktion sagen muss, so, jetzt will ich wieder ein Album aufnehmen, jetzt brauche ich wieder Geld, weil ihr, ja, wisst, ihr wisst, das ja. ist schwer, sondern, ey, vielen Dank, ihr supportet mich jetzt alle seit zwei Jahren, ich kann jetzt ein Album aufnehmen, wie geil ist das mhm. denn? Okay,
1: verstehe ich. Mhm. Okay. Okay. Ja, spannend. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, hm, wenn dabei, der Podcast Alex? draußen ist, ähm, <lacht> dann äh, könnt ihr euch das alle direkt mal live anschauen. Wenn es da noch Fragen gibt, bestimmt auch dich direkt ansprechen oder wir stellen gerne einen Kontakt her. Na klar. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, für die vielen Erklärungen, wünsche euch alles Gute. Ähm, vielen Dank auch. Ja, und macht's gut, freund, ne? hier zu
0: sein. Ja, danke. Ciao. Ciao. Ich bin sehr
1: gespannt, wie sich der Fanclub weiterentwickelt und vielleicht kann uns Sebastian in den nächsten Monaten ja mal ein Update geben. Der Vollständigkeit halber verweise ich auch gerne noch auf die Redfeed-Podcast-Folgen Nummer 49 mit Jochen Schuster von getnext.de sowie Folge 54 mit Ronny Krieger, dem General Manager von Patreon in Europa. Wer also da noch tiefer in das eben besprochene Thema eintauchen möchte, der bekommt hier sicherlich noch mehr. Input. Ansonsten kommen in den nächsten Wochen noch Interviews mit Achim Müller von Strict Textildruck. Der betreibt in Berlin und Tokio Druckereien und druckt unter anderem zum Beispiel das ganze Merch für Rammstein. Ich habe noch mit Chris Riebenbauer gesprochen, der war unter anderem Head of Global Marketing bei Red Bull. Oder aber mit Sarah Lüngen, die zusammen mit Katrin Wipper The Changes, gegründet hat, eine Agentur für nachhaltigen Wandel in der Musikbranche. Es gibt also weiterhin gute Themen und viel Abwechslung. Bleibt dran, denkt an unseren Podcast-Partner Ticketmaster, wenn es um Ticketlösungen und das Ticketing geht. Und vor allen Dingen habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.